0: Dans ce podcast, je vous aide à accompagner votre ado, mais s'il pouvait avoir, comme vous, les clés pour surmonter les difficultés du quotidien, il aurait deux fois plus de chances de se sentir épanoui. Je suis ravie de vous dire que la solution existe grâce au livre de la collection « Sans tabou » des éditions Magenta ». Ce sont des livres pratiques qui s'adressent aux ados avec des explications claires et des conseils précieux, faciles à appliquer. Les auteurs sont des experts, psychologues, psychiatres, coachs, qui répondent aux questionnements des jeunes sur des difficultés du quotidien. Ils abordent de nombreux sujets comme la confiance en soi, le stress, l'équilibre alimentaire, l'amour, la sexualité, les écrans, l'amitié, les émotions. Dans chaque livre, en plus des conseils des experts, vos ados trouveront des tests pour mieux se connaître, des témoignages de jeunes qui racontent leurs expériences, et des jeux pour être acteur du livre. N'hésitez pas à glisser ces livres précieux entre leurs mains, car ils n'oseront peut-être pas vous poser certaines questions. Publiés par Magenta Edition, ces guides sont disponibles dans toutes les librairies et en ligne. Alors ne vous privez pas de pouvoir discuter et échanger sans tabou avec vos ados. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Le moment des repas devient une source d'angoisse, vous ne savez jamais quoi faire à manger et vos ados ne sont jamais contents. Je vous propose une interview de Sylvie Bulot, psychothérapeute en neuronutrition. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sylvie Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Alors moi je m'appelle Sylvie Bulot, Bulot comme le petit coquillage, et oui on va parler
1: d'alimentation aujourd'hui. Je suis psychothérapeute en neuronutrition, ça vient d'une histoire de vie, c'est un changement, un switch que j'ai fait il y a une douzaine d'années,
0: et un peu plus spécifiquement aujourd'hui j'accompagne les femmes dans leurs troubles du comportement alimentaire. Super, mais merci beaucoup pour ta présentation. Alors effectivement comme tu l'as dit, aujourd'hui on va parler de nutrition. C'est un vaste sujet pour beaucoup de monde parce qu'effectivement on parle beaucoup d'alimentation, on entend beaucoup de choses mais finalement au final eh ben, on ne sait plus du tout quoi manger et donc tu vas pouvoir nous éclairer justement sur le sujet. Alors est-ce que tu as un conseil pour s'en sortir au quotidien, savoir quoi manger mais surtout par où on commence Alors,
1: le meilleur
0: des conseils, et il ne vient pas de moi,
1: il vient d'un endocrinologue avec lequel je travaille, c'est d'aller au plus simple dans ton alimentation. Voilà, le moins transformé possible pour avoir ce qu'il y a de meilleur dans les nutriments pour ton corps. Déjà, ça, c'est une base. Donc... Euh, les industriels ne vont peut-être pas apprécier, mais euh, tous les plats refaits, reconditionnés, les nuggets, c'est ce qu'on appelle du cracking, c'est de, la, c'est de l'alimentation euh, détruite, reconstruite avec des conservateurs, avec des additifs, il faut savoir qu'il y en a environ 8000 quand même. Et donc tout ça. Ah, et... Je dis pas qu'il faut plus en manger du tout, mais euh, on va pas mettre ça en avant dans son alimentation et on va privilégier du frais euh, euh, sur le marché. Enfin voilà, vraiment du frais. D'accord. Donc, euh, ça c'est ta première question et c'est ta deuxième question, Sarah. Bah, par où on commence <rire> Par où on commence Donc on, on commence par ça et on commence aussi par se dire que un équilibre alimentaire, c'est pas sur une journée c'est sur une semaine ça c'est important minimum une semaine donc on a le droit d'avoir des jours où on mange moins bien c'est pas grave c'est OK on tente de lâcher prise sur ça du mieux qu'on peut et puis surtout la deuxième chose euh, c'est qu'il n'existe pas d'aliments euh, tabous d'aliments dangereux d'aliments ouh, vilains ça n'existe pas Juste, ben, on évite euh, voilà, de
0: péter la plaque de chocolat complète et on se fait plaisir juste sur un bout de chocolat. Super. Ouais. Alors, quelles sont les informations à connaître pour nous aider en fait, au quotidien, pour préparer les repas Est-ce qu'il y a des informations importantes en rapport avec la nutrition Alors, euh, je ne vais pas euh, aujourd'hui
1: rentrer dans des chiffres de calories, etc. J'ai décidé de faire la nutrition autrement et d'être plus à l'écoute de nos envies. La base de la base, c'est je mange quand j'ai faim et j'arrête de manger quand j'ai plus faim, voilà. Puis entre cet espace, deux es- cet espace-là, c'est, ces deux fêtes-là, il faut aussi se faire plaisir. Donc, on est, c'est important. Et puis aussi, euh, on est dans une société où on a du contact avec les autres. On n'est pas seul, on n'est pas des ermites. Donc, euh, bah, il faut arriver à, je dirais, jongler à travers tout ça. Ensuite, ben, évidemment, comme je t'ai dit, on privilégie, privilégie tout ce qui est frais. On essaie de cuire le moins possible pour détruire le moins possible tout ce que euh, peut nous apporter la nature. On se reconnecte finalement à la nature hein, quand on regarde bien tout ça. On va manger de tout, donc euh, des lipides, d'accord, des glucides, on, les os. L'eau, on va changer aussi les eaux et je vais revenir sur les autres. Euh, On va aussi, au niveau des protéines, faire attention aux protéines qu'on mange. Et vous allez comprendre, euh, c'est très simple. On ne mange pas, ou pas trop souvent, d'animaux plus gros que nous. C'est simple parce que, comme ils sont plus gros, ben, ils ont une température plus élevée. Et comme ils ont une température plus élevée, leur graisse, elle vient figer dans notre corps parce que notre température est plus basse et ne fait pas fondre le gras. Donc, on va se faire plaisir avec des animaux plus petits. Et puis, on va essayer de ne pas trop manger les gros animaux. Ensuite, je vous ai parlé des lipides des glucides, alors on n'aime pas trop tous ces mots-là, on a l'impression de revenir à l'école, on a l'impression de ne pas tout comprendre, on entend parler d'oméga-3, d'oméga-6, d'oméga-9, ouh là là, des polysaturés, des insaturés. Ouf alors bien sûr, on a aussi entendu parler de l'huile de palme. Pourquoi ce n'est pas bon Tout simplement parce que, encore une fois, c'est transformé. Donc on en revient à notre toute première règle, on prend les choses les moins transformées, les huiles qui ne sont pas transformées. Donc comme une huile d'olive, par exemple, qui n'a pas été transformée. D'accord L'idéal va toujours être là, toujours être là. Euh, ensuite, euh, pour les glucides, on va euh, privilégier, privilégier les glucides à indice glycémique bas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ben, Ce n'est pas les biscuits. C'est pas les bonbons on le sait mais on a aussi le droit de se faire plaisir de temps en temps avec ça et surtout aujourd'hui je voudrais vous dire que ce ne sont pas les pains demi blancs sans croûte c'est hyper mauvais c'est hyper mauvais ça te fait monter la glycémie et puis oh, oh, j'ai re envie de sucre et je comprends pas parce que j'ai re envie de sucre et je craque et, et, et alors que pourtant j'ai mangé du pain non tu n'as pas mangé du pain tu as mangé la calorie vide, un petit peu, on va l'appeler comme ça, la calorie vide, en plus bourrée d'aluminium, donc pas bon. Donc, on est dans des conditionnements, les industriels nous mettent dans des conditionnements, ils nous font des pubs, « Ah, regardez, c'est beau, c'est blanc !» Non Et puis, on peut commencer à se dire un petit peu, tu sais, quand on voit cette mode des légumes arriver, euh, on voit un petit peu euh, des légumes qui sont difformes, et on nous dit, qu'il faut manger ceux qui sont difformes parce qu'ils ne sont pas calibrés, eh bien, au niveau des glucides, au niveau du pain, on va se dire la même chose. On va se dire, ben, tiens, ce pain-là, il est gris, mais comme ça, il, ça me paraît une drôle d'allure, mais en fait, c'est parce que j'ai été conditionnée, mais je peux le montrer. Tu vois, on va venir observer tous les conditionnements que les industriels nous mettent pour, ben, pour vendre davantage, en fait. D'accord. Et du coup, tu Donc, parlais de l'eau tout à l'heure Oui. Alors, dans les eaux, il y a plein de minéraux différents, sauf qu'elles ben, sont toutes différentes. Donc, l'idéal, c'est de changer régulièrement on change d'eau, alors il y en a quand même moins, euh, etc. etc. Euh, dans les eaux, euh, ce qui va être aussi important à comprendre, c'est qu'on nous dit, il faut boire un litre de sac, il faut boire deux litres, on ne sait plus où on en est, c'est simple, deux litres, mais dans tout ce que tu manges dans la journée, c'est-à-dire aussi dans les légumes, D'accord. Euh, aussi, euh, ça peut être dans le thé, dans le café aussi mais aussi dans les légumes donc tout ce qui est, encore une fois, alimentation sèche comme les biscuits bah, euh, voilà, à partir du moment où ça craque ou ça croque et dans, dans des biscuits, des choses comme ça c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dedans hein, donc on va aller euh, bah, croquer de la carotte si on aime ça, bien sûr et puis euh, au niveau des eaux comme elles ont toutes des minéraux différents c'est ça qui va être important de venir faire dans les changements parce que c'est ça qui va permettre de réguler le métabolisme, qui va permettre qu'on fonctionne mieux, qui va permettre les meilleurs échanges sanguins, etc. etc.
0: D'accord, super, c'est hyper intéressant, mais du coup, c'est plutôt euh, de l'eau minérale et pas, par exemple, euh, tu sais, la carafe Brita, où euh, tu as l'eau du robinet quand même qui est filtrée, euh, tu conseilles ouais. plutôt d'aller sur euh, de, de, des eaux minérales. Ouais, ouais, C'est intéressant
1: que tu me dises ça parce que euh, ça fait partie aussi euh, un
0: peu de mon histoire euh, quand j'ai déclaré
1: la fibromyalgie que je n'ai plus. D'accord? Parce que j'ai changé tout un tas de choses au niveau de mon alimentation. Euh, à l'époque, les médecins, j'étais allée voir, m'avaient dit, euh, mais vous buvez de l'eau du robinet. Et ben, ben, je dis, bah oui, je bois de l'eau du robinet depuis que je suis toute petite. Et alors, c'est tu sais, tout va bien. Il <rire> me regarde, il me dit Vous êtes sûr que tout va bien <rire> Et ouais, <mais> non. <rire> Donc, effectivement, l'eau du robinet, ce n'est pas pas tip top, effectivement. Et dans la Brita, il y a aussi tout un tas de choses. On est moins proche de la nature. On en revient encore à ce que je disais au début. On est dans du transformé, dans de l'eau du robinet. On est moins proche de la nature que dans les eaux minérales.
0: D'accord. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant euh, de l'influence que peut avoir la nutrition dans notre vie Alors, j'ai envie de te parler euh, des
1: vitamines. Il y a différents types de vitamines et parfois on croit que certaines vitamines vont nous donner plus de, d'énergie mais en fait elles vont juste permettre encore une fois une régulation du métabolisme du coup une régulation de notre humeur j'ai envie de te parler aussi de ce qui se passe dans notre bidou dans nos intestins quand on mange mal c'est l'alimentation on est bien d'accord, qui vient faire qu'on est bien ou qu'on n'est pas bien, qui vient nourrir notre peau, qui vient euh, hydrater parce qu'on a mangé telle, telle vitamine, parce qu'on a bu, etc. etc. Tout ça, c'est OK, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus. Sauf qu'on euh, ne, ne sait pas assez que l'équilibre de notre microbiote, notre flore intestinale, elle est fragile et aussi que cette partie de notre corps Communique avec notre cerveau. Donc, au, au moment où euh, le bébé se forme, il y a une partie des neurones dans le cerveau, dans les intestins et dans le cœur. D'accord donc, ça fait comme un cercle en fait. Hein et donc, la partie qui est dans les intestins, si elle ne va pas bien, on peut faire des dépressions. Et si on mange mieux et si on s'alimente mieux, on peut sortir de la dépression sans médicaments. Donc, il y a là vraiment un travail, alors là bien sûr il y a des notions à savoir, et je ne peux pas tout vous dire, mais juste en quelques mots, il y a des bonnes bactéries, et des mauvaises bactéries dans notre intestin, si on mange trop de mauvais glucides, je parlais des pains blancs tout à l'heure, ça alimente la mauvaise bactérie qui pour se nourrir vient manger la bonne bactérie, et on est déséquilibré au niveau de l'intestin, et on s'étonne qu'on a des problèmes de mémoire, et on s'étonne qu'on ne se sent pas bien, qu'on peut avoir de la mauvaise humeur, mais tout est lié en fait, vraiment tout est lié, donc une bonne alimentation la plus naturelle possible, avec de tout dedans, et eh ben, ça va permettre aussi de rééquilibrer le corps. Et juste en deuxième chose, c'est de dire qu'on est tous différents, et que là aujourd'hui, loin de moi de vous dire, mangez ça, mangez ça, mangez ça, mangez ça. Il va aussi valoir vous écouter, il existe tout un tas d'exercices pour ça, pour voir ce qui me va, ce qui te va. Et euh, il y a aussi quelque chose que je prends beaucoup dans mes accompagnements, c'est l'ayurveda. Donc tu avata, pita les kapha sont les doshas. Et en fonction du doshas, donc le doshas c'est ton métabolisme finalement, en fonction de ton métabolisme,
0: il y a des choses que tu peux, et des choses que tu ne peux pas manger. Génial, c'est trop bien de pouvoir justement faire un exercice parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de savoir bah, qu'est-ce que ton corps a besoin Euh, comment tu choisis ça, comment tu t'écoutes aussi parce que c'est pas facile euh, justement de s'écouter c'est pas quelque chose qu'on a appris à faire euh, naturellement et euh, justement j'en viens à à te poser une question c'est une question qui m'a été posée par une maman de la communauté Euh, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous êtes auditeur du podcast depuis longtemps mais que vous êtes pas encore sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et Facebook parce que ça permet justement de pouvoir échanger avec vous euh, du coup, cette maman euh, m'a demandé, alors quand on a des ados à la maison et qui refusent de manger des aliments ou de la nourriture qui serait un peu saine pour eux, comment on fait pour leur faire manger cette nourriture
1: On est là pour éduquer nos enfants, mais il y a des moments un petit, peu, un petit peu compliqués, donc il faut faire déjà preuve de finesse. J'aime beaucoup dire aussi qu'il faut euh, un petit peu manipuler gentiment en euh, proposant le faux choix veux ça ou tu veux ça Pense qu'il choisit, mais en fait, il choisit pas. Tu le mets dans un cadre. Alors, ça marche bien parce que moi, les miens, en 21 et 23 ans, et j'ai fait ça. Donc, euh, voilà. Ça peut être euh, est-ce que tu préfères manger les haricots verts à midi ou les manger au soir Ou euh, est-ce que tu préfères des haricots verts ou des brocolis Donc, Allez-y, en finesse. Quand ils seront plus grands, vous leur direz que vous les avez manipulés. Croyez-moi, ça les fait bien rire. Euh, Et puis, puis, ça crée aussi une super ambiance. Donc, déjà, cette approche-là. N'y allez pas de manière frontale avec un ado, ça ne marche pas. Ceci dit, on est là pour les éduquer. On est là aussi pour le faire en douceur. Il faut aussi se poser des questions sur nous, notre manière de consommer et euh, nos croyances. C'est quoi l'alimentation saine pour cette dame Qu'est-ce qu'elle met derrière ça Est-ce que c'est vraiment ça, finalement, l'alimentation saine Ou est-ce qu'il y a une autre alternative Je pense que, euh, tu serais d'accord avec moi, un hamburger maison, ben, ça n'a rien à voir avec un hamburger de, 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 d'ailleurs, on va dire de tout fait, de, de fast-food. Donc, on peut aussi négocier à cet endroit-là. Hein? Un bon hamburger maison, ben, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, bien sûr. Euh, j'ai envie de dire aussi que les ados sont un moment où ils nous testent. Donc, ne lâchez pas. Donc là, c'est plutôt la partie psycho, bien sûr. Ne lâchez pas. Euh, laissez-leur cette, euh, cette possibilité de choix. Et puis aussi, prenez le temps. Prenez le temps de vous mettre à table avec eux à un moment où on ne mange pas. Et puis, papier-crayon. Nous, là, ici, hein. qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu n'aimes pas Qu'est-ce qui te dégoûte Ici, moi, j'ai un garçon qui ne supporte pas l'odeur de la cuisson des artichauts. Là, j'en fais quand il n'est pas là. Donc C'est important aussi parce que si on s'en réfère au dosha, à, à notre métabolisme, on n'a pas les mêmes que ceux de nos enfants. Donc on, Quelque part, j'ai envie de te dire, on n'aurait pas le droit de leur imposer quoi que ce soit. Par contre, on peut les guider vers une meilleure connaissance d'eux et puis voilà essayer de, 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 de voilà, surfer sur tout ça être à l'écoute des uns et des autres, et puis apprendre le batch cooking. Donc dans mon groupe, on parle du batch cooking, c'est-à-dire à s'organiser les repas de la semaine de sorte à ce qu'on n'ait pas trop de travail. Parce que bah, quand on est euh, maman et qu'on fait un repas et puis qu'ils vous tirent la tête parce qu'ils n'aiment pas, alors que peut-être avec deux, trois petites astuces, on aurait pu euh, faire en sorte que chacun soit content, bah, c'est quand même bien sympa. Quoi, en fait J'espère que ça répondra à la question de cette maman.
0: Oui, je pense, je pense. Euh, et je sais aussi que ça peut être aussi intéressant de leur proposer euh, de cuisiner euh, avec vous. Ça peut être aussi mmh. une bonne manière aussi de comprendre bah, comment euh, c'est préparé, de leur donner euh, peut-être aussi euh, l'envie et le goût euh, justement à, à cuisiner. Et forcément, quand on cuisine, et bah, ça, ça donne envie de manger aussi. Enfin, C'est, c'est notre approche qui est plus sympa que de juste s'asseoir et manger quelque chose que quelqu'un nous a préparé. Ce qui n'a rien à voir avec vraiment prendre du plaisir à cuisiner.
1: Ouais, sans cette prise de conscience aussi du temps que la maman peut passer derrière et de la frustration qu'elle peut avoir parfois. Quand euh, mes garçons avaient euh, 8 et 10 ans, euh, une fois ou deux par mois, euh, ils avaient un budget pour faire les courses et c'est eux qui les ont mangés. Alors. Faut quand même savoir que jouer le jeu nous aussi et rien dire, d'accord. et C'était souvent, euh, c'était, euh, je me souviens, j'adorais faire ça. C'était, ils prenaient des, ah, comment appelle-t-on ça C'est du, du bois comme comme tu ferais des, des grilles, hein Et puis ils mettaient un bout de saucisse, un, une tomate. Mais un... <rire> c'est pas grave, c'était bien, c'était sympa. <rire> et puis aujourd'hui cuisine même, hein, ils ont goût aussi, euh, si vous êtes fan, si vous aimez ça, il y a aussi tout ce qui est euh, appareil de puissant, hein, euh, nous ici on a, enfin je pense que je peux dire la marque, ici on a un thermomix, et eh ben ils savent s'en servir, c'est tellement pratique, 21-23 ans, ils savent s'en servir, Après, il n'y a pas de problème, ça peut être aussi euh, une manière de faire.
0: Oui, non, mais c'est intéressant et puis c'est vrai que ça peut être amusant aussi de les laisser faire certaines recettes. Ils peuvent être très créatifs et justement proposer des choses peut-être auxquelles on n'aurait pas du tout pensé et ça peut être un bon moment aussi à passer ensemble. Alors justement, c'est chouette parce que tu as commencé à parler de quelques ressources et euh, ma question suivante, c'était justement, est-ce que tu as des ressources à transmettre aux parents sur le sujet de la nutrition, que ce soit euh, des livres ou des idées de recettes ou un blog, peu importe, si tu as euh, quelques petites choses un peu où ils pourront aller chercher de l'info Alors, les blogs, il y en a tellement que je ne
1: veux pas en mettre un en avant plus que l'autre. <rire> Par contre, j'ai préparé des livres. Alors, je vais vous partager déjà mon livre Chouchou, il a été réédité l'année dernière. Bombe énergétique de Martine Fallon. Et je vais vous lire ce qui est écrit, vous allez comprendre. 80 nouvelles recettes gourmandes pour devenir beau, drôle, mince, jeune, audacieux et intelligent, ou le rester si on l'est déjà. (rire) J'adore ce petit livre. En plus, elle explique plein de choses. Il est vraiment hyper bien fait. Je pense que à chaque fois que je le prends aussi, il est gagné des sous, je Donc, ce livre-là, il est vraiment super top. Enfin, euh, vraiment pour commencer, à limite, il n'y a besoin que de ça. Ok. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on a parlé des glucides tout à l'heure. Je n'ai pas trop insisté sur ça, mais qu'est-ce qu'on entend dans le mot glucide « glucide On entend « glu euh, ». Un des gros problèmes aujourd'hui de la société par rapport à la nutrition, c'est euh, le diabète de type 3 et c'est Alzheimer, en fait. Hein. Le diabète de type 3 c'est Alzheimer. C'est le gluten qui vient se mettre au bout des neurones et qui empêche la bonne connexion neuronale. Et du coup, ben, voilà, il n'y a plus les souvenirs, il n'y a plus tout ça. Parce que le gluten d'aujourd'hui, de nos fameux pains blancs à croûte blanche, il, il est, il est, il est, c'est une pure cochonnerie. Je suis désolée, c'est une pure cochonnerie. Et vraiment, ils ont augmenté le taux de gluten qu'il y avait dedans, l'élasticité du gluten qu'il y avait dedans, on est passé de 70 euh, sur les pains d'il y a euh, 30-40 ans à 300 et c'est cette élasticité-là, cette merdouille-là, cette glu-là qui vient nous pourrir la vie, euh, qui vient créer aussi des TDAH, et ouais, on peut se libérer du TDAH, donc si vous êtes parent d'un enfant de TDAH, je vous conseille de lire ce livre qui est absolument formidable, il n'est pas facile à lire, il y a euh, toute une partie un peu scientifique, bah, limite, vous la lisez en biais. Il y a des recettes aussi à la fin. Il y a des recettes à la fin, dites crémeux aux noix de cajou, mousse enfin bon, voilà. Il est formidable et il est temps qu'on bouge à ce niveau-là parce qu'on est en train d'abîmer notre cerveau, nos cerveaux.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire le titre et le, l'auteur oui, pour ça ceux ça. qui écoutent, s'il te plaît
1: Alors, c'est le docteur David Perlmutter, c'est glucides qui menacent notre cerveau. Et en petit. Pourquoi et comment limiter gluten, sucré, glucides raffinés
0: ouais, je pense que ça, ça doit être très intéressant. Ouais.
1: là, c'est si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et puis, le troisième dont j'ai envie de vous parler, parce que je pense qu'il a beaucoup de gens qui le connaissent. Hein. Ah oui. Le teint discret de l'intestin,
0: Jill de et Julia Anders. Je ne l'ai jamais c'est lu, lui. mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes le lire et, euh, et qui étaient assez contents, justement, de leur lecture.
1: Ah, ouais, 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 vraiment, vraiment, vraiment super, super intéressant, rigolo, facile à lire. Euh, voilà, je dirais, c'est, mon, c'est mes, trois, mes trois livres chouchous. Euh, bon, il y a trois grosses bibliothèques ici, mais euh, commencer quelque part, en fait, euh, pour avoir des bases, en fait, euh,
0: c'est bien. Bah En tout cas, bah merci beaucoup de nous avoir partagé justement tes trois livres préférés. Alors, je sais que tu proposes un accompagnement de trois mois pour les femmes. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît Oui. Alors, effectivement, c'est pour les femmes et euh, pas pour
1: les les plus jeunes, en fait. Les femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est très vague. hein. On parle de maladies... euh... Je pense pas, enfin, pour moi, c'est pas une maladie en fait. Euh, par contre, il est sûr que ça vient d'un déséquilibre à un moment de la vie qui a fait que ben on craque sur la bouffe et ça, ça peut se remettre en place ben, très rapidement, tout simplement euh, en, en reprenant les bases et en allant farfouiller dans euh, un peu ce qui a euh, euh, créé tout ça en fait. Donc, on a vraiment un, un programme d'accompagnement de base sur la nutrition qui s'appelle Manger en paix et celles qui veulent. Aller plus loin, on a un programme qui s'appelle « Fin d'amour ». mais là, on va vraiment on va toucher des personnes qui veulent vraiment aller à fond, peut-être en faire leur métier ou euh, voilà, vraiment aller plus loin.
0: D'accord, c'est super. Et du coup, pendant cet accompagnement, tu reprends les bases. Donc comme ça, tout le monde repart un peu l'esprit euh, tranquille en ayant compris euh, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Et surtout, euh, sûrement, tu dois faire des exercices pour trouver ben, justement euh, son profil et ce qu'on est censé manger par rapport à notre métabolisme, et comment on fonctionne, et tout ça, et du coup repartir un petit peu plus serein, et comme tu disais, manger plus en conscience, et plus en paix aussi, ça peut être un chouette programme en tout cas, et du coup c'est des programmes qui sont en ligne, c'est ça, donc on n'a pas besoin d'être physiquement avec toi. C'est ça,
1: on se voit ben, de toute manière, je pense qu'avec la révolution Covid, on travaille carrément autrement depuis deux ans et en fait, tous les les entretiens de groupe, là, ça se fait comme ça par Zoom et ça marche très très bien.
0: Super, alors justement, on arrive à la question pour les auditeurs, as-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Alors, mon premier message,
1: encore une fois, c'est ce que je vous ai dit au début, faites simple, allez au plus simple, voilà. Une vraie salade avec des vraies carottes que que vous faites vous-même. Aujourd'hui, il existe tout un tas d'outils où on peut râper, on peut râper très vite. Faites-vous plaisir réellement. Et puis, j'ai envie de vous offrir un petit, un petit, un petit tips, un petit cadeau là qui me vient, c'est que tu, justement tu disais ah ouais c'est vrai, c'est pas simple. Tu l'as dit plusieurs fois de savoir ce qui est bon pour soi. Eh bien, il suffit, il suffit. Il faut se connecter à soi, il faut prendre le temps de le faire. De prendre un aliment simple, encore une fois, on va dire un radis. Ah, chouette, j'adore les radis. Mais est-ce que finalement, le radis, il est bon pour moi C'est un peu la question qu'on pourrait se poser. Eh bien, tu vas prendre le radis et tu vas le mâcher jusqu'à le réduire en bouillie. Et tu vas venir observer ce qui se passe dans ta bouche. Si à un moment, il se passe quelque chose comme, tu sais, quelque chose de rance, quelque chose qui pique, mais pas qui pique comme un radis qui va au-delà du radis, tu sais, enfin voilà et que tu sens que ce n'est pas de confort, eh bien c'est que peut-être, cet aliment n'est pas pour toi. Et ce sera peut-être venir aussi observer. Tiens, j'ai mangé des radis. Qu'est-ce qui se passe le lendemain, le surlendemain Où est-ce que j'en suis de mes intestins Et on aura aussi une
0: réponse via les intestins. Génial. C'est un super un test à faire. Du ouais, c'est trop bien. Euh, du coup, pour finir, comment pouvons-nous te contacter Et est-ce que tu es présente sur les réseaux oui, je suis partout, <rire>
1: un peu partout en fait, depuis quelques années maintenant, donc on trouve euh, Sylvie Bulot, la coach positive, facile à retenir, on me trouve un petit peu partout euh, via ça, mon site c'est je suis positive.com, euh, sur Insta c'est Sylvie Bulot, euh, de toute manière euh, si vous tapez Sylvie Bulot, la coach positive, vous allez voir, ça va ça va va arriver
0: (rire) (rire) dans tous les cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode comme ça, ça sera très facile vous pourrez choisir le support que vous semble le mieux pour vous et pour aller euh, euh, suivre justement les aventures de Sylvie et découvrir un petit peu plus euh, ses programmes ses astuces, tout ce qu'elle propose en tout cas sur les réseaux et merci beaucoup Sylvie d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis super contente d'avoir pu échanger avec toi, d'avoir pu donner cette information justement aux auditeurs et j'espère que ça pourra en éclairer certains justement sur la nutrition. Merci Sarah, merci à tous, une belle journée. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, de noter l'épisode, c'est la plateforme. Merci à